0: 静文化为你朗读。坏掉的东西丢在垃圾桶是应该的吧？那么坏掉的人呢？那些生病的、发疯的，甚至是犯罪的，是不是也该将他们丢到某个地方呢？本周卢瑜佳的书评时间。即将分享卡塔利娜关于生命疗养院以及人们如何被遗弃的故事这本书，跟着人类学家的作者进入疗养院，从一位名叫卡塔利娜被家人遗忘、被医生说是疯了无救的女人的故事，一探这个被丢来丢去、被社会逐渐遗忘的人生。
1: 我是卢玉娇，我要为你朗读我的书评。原来我一直吃的是人。读卡塔利娜关于生命疗养院以及人们如何被遗弃的故事。电影《小丑》中，一个潦倒的小丑，生理疾病使他不由自主，常在不恰当的时刻爆出一连串奸笑。貌似轻蔑，惹邻座邻居嫌恶，激怒老板视为态度问题，记大过留校查看。如果在暗巷、地铁车厢、剧院南侧等地，四下无人，陌生男人就会因此拿小丑当沙包，干脆揍烂他出气。小丑羞怯自闭，没有朋友。幻想在聚光灯下赢得万众欢笑、肯定，站上夜总会舞台表演脱口秀，却紧张过度而笑得喘不过气，连一句话都无法好好说完，因为上场太失败。当红的脱口秀节目用“欢笑一箩筐”节目播，观众投稿家庭录影带。幼儿边吃边打瞌睡，一头栽进一盘饭里；玩跷跷板甩出去，脸撞上板子；爆笑影片的方式播出这段失败影片，意外爆红。应观众要求，邀小丑上节目，眼看他会是个许纯美 hold 住姐，让大萧条时代心情沉重的观众回家看怪胎秀。大笑一场，舒压，忘掉工作。没想到小丑脱稿演出，冷到最高点。说完，人们对待他有多残忍。脱口秀节目主持人说自己就是个好人。小丑压低了眉毛说：“你也很坏。”“什么？你根本不认识我。”主持人想不到自己有哪一点称得上是坏人。毕竟他为人亲切、豁达又宽容。小丑上场前毛很多，什么怪癖要求主持人都没计较，吩咐助理当没事照办就好。小丑说：“你播了那段影片，故意要让大家一起笑我。”台湾影剧新闻只写制作单位辩解，整人都是为了节目效果嘛，公事公办没什么。潜台词。让你红，你还不高兴？大不了以后不发你通告，总行了吧？然而，电影中这一刻，像魔术师一掀黑布，展示不可能的世界，将常规彻底翻转，让观众跟那个被笑的人一起心如刀割、惊痛落泪。原来，影片上节目就是小丑再次暗巷落单遇袭，主持人就是邀请全国观众。拿小丑当沙包出气，在节目视角下，小丑成为他者，不需要被当人看的那个人。他没法给你什么好处，也伤不了你，所以没有什么屏障能保护他。他说什么，你不用理他。更进一步，戳他不用怕他受伤，也不会有人报复你。他不是自己人，所以牺牲他没关系。我觉得，既视感，这是我从小到大听惯了的主流观点。连续几年诺贝尔文学奖开奖，至少有两条新闻：一条新闻讲谁得奖，一条讲村上春树没得奖。今年看到第二条，我感觉自己像是小丑，压低了眉毛，对着主持人村上春树。从牙缝挤出一句：“你也很坏。”以前读村上春树的小说《挪威的森林》，我都不知道我看了什么。为什么它号称百分之百的爱情小说，畅销百万册？第一印象好像《路桥未央歌》，天真多愁善感的青春爱情。一个单纯的男生渡边上东京读大学。既不知道漂亮女生子子为什么会看上他跟他睡觉，也不知道子子为什么会抛下他去死，只是通信，然后去山里的精神病疗养院探望他一次。他看着子子，就好像看同寝室的宅男突击队，每天勤做收音机体操，有天突然消失，再也没回来。对于重中之重的女主角。跟跑龙套小配角两个人，渡边理解程度差不多。看着身边每个人光怪陆离，渡边既不惊讶也没猜测，这故事到底感人在哪？后来陈英雄导演改编成电影，李平滨浪漫唯美的摄影，终于赋予麻木叙事应有的情感。从围绕着男女主角狂风呼啸拍击的长草虫。冰雪纷飞的无边孤寂中，我才进入两人的情绪，意识到原来子子是个精神病患，所以渡边没办法跟他在一起。而如此巨大、无从抵抗的命运，深深伤害了渡边。我告诉女生朋友，我这才知道同情精神病患的家属，爱患者的人。承担了情感上多可怕的折磨。朋友也看了电影，意见刚好相反。他说：“这女孩子疯都疯了，家人都不要她了。要不是长得漂亮，谁还理她呀？”我震撼，不懂朋友为什么这么愤怒，把话说的这么现实、功利、凶狠。这不是一个爱的故事吗？渡边和病友玲子，不是很关爱侄子吗？甚至我怀疑朋友是不是太偏激了。多年后的现在，读了美国医疗人类学者朱欧必由的《疾病志》，卡塔利娜关于生命疗养院以及人们如何被遗弃的故事，我才知道蠢的人是我，我非常无知。作者家乡在巴西。一九九五年，为他第一本学术书《求生意志：艾滋治疗与存活政治》，交通大学出版。在巴西田野采访，去家乡附近的阿雷格里港找艾滋防治计划主持人。对方告诉他，这里有间精神病疗养院叫“生命”，逼他去。那里是人类的乐色场。你一定得去一趟，在那你会亲眼目睹人能对人做出什么。作者自觉老子也不是被吓大的，毕竟在巴西他也见过不少世面，南来北往各地贫民窟有多惨他都知道。地图上没有这间疗养院，而疗养院里的实况他也没有心理准备。院内两百人。被家庭和医院当成垃圾，扔在这里，要不躺在地上，要不蹲在角落，没人照顾。只有病得轻的人在管病得重的人。没领钱，没受过训练，没有医疗设备和药。有些人被轰出门，扔到街上，流落多时才被送来。有些人直接被送来，但都不是受治疗，是等死。院里三十出头坐轮椅的女人卡塔利娜，拎着洋娃娃说：“大家都已经忘记我了。”她没有身份证、银行卡、选票，也没人来看她。作者拿她讲的“人民事件”去问工作人员，都说那是疯子胡说八道，你还当真吗？但作者一一追访卡塔利娜的家族亲友，拼凑出身世。发病前，她聪明勤奋，把儿女照顾得很好。但是生小女儿以后就不好了。突然，她纵火烧掉丈夫的衣服和文件，整夜出外游荡，找她初恋的男人，甚至勾引小姑的丈夫。读者会发现，这三件事引然指向同一个透视点：她被离婚，丈夫还逼她签字，把小女儿送给丈夫的丧司领养；小姑夫妻拿自己的破棚屋跟她换房子住，搬家后棚屋火灾被烧掉，前夫说是卡塔利娜放火烧屋，证明她发疯。可是熟人说，火灾是因为邻居家电线走火。他先前的房子也是被前夫卖给小姑夫妻的。他婆婆说，媳妇没水没电没饭吃，是婆婆拿瓦斯、面粉、油接济她，又在火灾时救了她一命。熟人则说。自己常接济卡塔利娜食物，听邻居说，婆婆拿袋子来偷卡塔利娜的食物打包回家。火灾时，卡塔利娜吃了药正昏睡，是邻居救出来的。婆婆没救人，还趁火打劫，接收了卡塔利娜的冰箱等财物，把她送去跟弟弟住。卡塔利娜发病瘫痪。手脚不便，没办法工作赚钱。弟弟夫妻没空伺候他吃饭、上厕所。一个礼拜后丢给另一个弟弟，一个礼拜后再被丢回来，就来来回回，直到前夫借当过市政厅警卫的人脉打通关节，把卡塔利娜扔进疗养院。从此，卡塔利娜不再是一个人。得不到照顾、关心、检查、治疗，他想念小孩、弟弟们，但大家就是忘了他。读者逐渐得知，卡塔利娜的丈夫娶她，不只因为她漂亮，还因为附带照顾坐轮椅的岳母和小姨子，所以得到卡塔利娜家族一半土地当嫁妆。他说：“卡塔利娜会发疯。”是因为不孝乱打自己的妈妈，所以被妈妈的冤魂作祟逼疯。但作者终于帮卡塔利娜申请到检查，发现她其实只有身体瘫痪，心智完全正常。前夫不是离婚后才另娶别人，是在卡塔利娜怀孕时就外遇了。卡塔利娜纵火烧丈夫的衣服，彻夜游荡找初恋的男人，勾引小姑的丈夫，都是发现丈夫外遇后，一个正常女人普通的反应。卡塔利娜家族很多人遗传了使人瘫痪的马查多约瑟夫病，但是只要家族男人发病。妻子都会照顾她，女人发病，丈夫都会外遇抛弃她。发疯是丈夫抛弃卡塔利娜的借口。接着，科学为虎作伥，医疗制度决定哪些人可以得到医疗，哪些人没救了该去等死，剥夺他生而为人所拥有的一切。卡塔利娜寄居亲戚家时，亲友照庸医误诊的吩咐给药控制他，如果控制不了，就加重剂量，吃药让卡塔利娜生病。他只好拼命写诗，想记住自己是个人。作者给了他很多笔记本，他写了十几本，去感觉爱。孤独的爱，在孤独中跟随渴望。爱是被弃者的幻觉。这些疗养院是失意员的慈善事业，募款不停盖新的蚊子馆，结果几栋新大楼空荡荡的，什么都没有。大楼拆掉又盖新的，好让访客觉得有在动，愿意捐钱。院内屎尿恶臭，苍蝇横行。院民因为投尸而剃光头，肺结核死了八个人。形象慈善的市议员变成最受欢迎的国会议员。院内缺席的社工当选该党市议员，队长做私人保全赚大钱。巴西继续贪污贫穷，只要新政策想绕过特权，由中央统筹分配医疗资源，就会搞到患者挂不到号。医院从满额变成没患者上门。娘家弟弟们因为贫穷过劳发病，自顾不暇，无法照顾卡塔利娜，因为内疚而情愿遗忘，情有可原。从体制到社会既得利益形成的超稳定结构牢不可破，弹性超强，能绕过所有表面的改革，继续圈猪，才是罪魁祸首。人们喜欢说外遇是男人的天性，不外遇的男人也不曾因为这句话排除了他们的存在而抗议。其实，外遇是一种病，生这种病的男人会逼疯他们的妻子和情妇，他们做出正常反应，大吵大闹，赶他走，挥刀相向。外人不明就里，看了就说：“天啊，这女人疯了，难怪逼得他外遇。这女人控制欲太强，难怪逼得他分手。”男人继续找下一个，下一个女人听说男人遇人不熟，也相当同情他，愿意奉献自己来安慰他。大家相信他很正常，没有人知道女人没疯。直到作者来到疗养院，注意到卡塔利娜，听她讲话，辨认她的字迹，相信那是有意义的。卡塔利娜写道。我在床上翻来翻去的想，然后发现我在哭。他被抛弃了。我无法把我的喜悦和我的渴望传达给任何人。要说这本书写的执着、投入、优美、犀利、公敌制度僵化和科技滥用都是真的，但说时我自己都感到羞愧。因为那表示我不安到试图从内容强烈的讯息上移开目光，顾左右而言他。这个真实故事发生在巴西，让大家检视医疗系统、政权、婚姻家庭、财产、劳动制度怎样联合起来放逐一个人。巴西式离婚，就是剥夺这女人的一切；但台湾式离婚，何尝不是如此？也有几十万个卡塔利娜在自己的生命疗养院里等死。我们的文化就是生命疗养院，把女人改造成适合男人需要的工具。男人可以迷恋她的美貌，可以干她，享受她，服侍、安慰。不需要她了，就一脚踢开，再换一个，或是同时享用好几个女人。为了让女人发现被欺骗了也不会吵，得知被抛弃了也不会拿刀杀男人，所以得让她相信，她会需要这男人是因为自己有问题，因为太需要别人注意她，太想要别人的关爱，周围人也都用这种眼光审查她，觉得她疯了，要她多爱自己一点，要她放下，要她走出来，要她成全。本书启示读者，这种文化很邪恶。挪威的森林书中都在美化精神病和疗养院。以前卑恋小说女主角必得肺痨，作者以此拆散情侣。挪威的森林写精神病，就是当肺痨在写。相处时，子子痛苦情绪一发作，身边懂事的老式女林子。就会拿泥金屏风把公主围起来，说：“公子，你出去散步避一避吧。”子子写信给渡边，始终交代的条理分明，没任何症状干扰，只说要努力好起来才准渡边来看他，只许渡边看到他最好的样子。直子犯病，林子不叫渡边帮忙照顾，也是为了只许渡边看到他最好的样子。直指不像精神病患，是因为他在小说中只有最好的样子，所有精神病患的样子，连本人都视为不好而掩盖，努力让他消失。怎么发病，怎么恶化？医生每次怎么说，身边人怎么反应，态度怎么转变，子子对这些怎么想、怎么做，想要什么什么他得不到，而得到了什么要怎么过，这些渡边都不知道，也没过问。像生命疗养院的职工一问山不知，相信卡塔利娜疯了，胡说八道不能当真。渡边去疗养院见子子。就像贾宝玉跟林黛玉在大观园开心玩在一起，那有时候反正林黛玉就是情绪反复无常，不能当真。过程中群体和制度难堪的一面，家人承担陪病压力，怎么挣扎、忍耐、屈服、放弃、切割、子子，诊断、治疗的反复挫败，在挪威的森林当中删得很干净，留下一句话，轻描淡写。直指家里不想被人知道他是自杀的。小说就像是杀人犯事后把尸体用水柱冲二十分钟，再泡消毒水，让法医检查不到唯物罪证线索，保证没人会因为被挪威的森林写出来而感到一丝尴尬委屈。相信卡塔利娜的前夫和公婆，如果知道卡塔利娜怎么写他们，肯定会气疯。渡边怎么挣扎呢？问题的形式就是要不要接受新欢。渡边在大学里遇见了明朗奔放的女友小林绿，小林绿像薛宝钗一样稳稳掌控局面，每句话都在示好追求他。在结尾，渡边为子子之死哀悼，迷失浪游归来时，让他倾诉悲伤，接纳他的迷惘。因为有人关心他失踪去了哪里，所以渡边的痛苦才变得真实。小林律就是渡边用来看自己憔悴、胡渣、悲伤模样所照的镜子。书中女人都不是活人，就像在杨德昌电影《牯岭街少年杀人事件》结尾，少女小明背叛了喜欢她的少年小四。并且告诉他，我就像这个世界，这个世界是不会改变的。有谁会说自己不是人是世界？但男性作者直接让小明宣告自己属于非人贱民地位。我不是活人，我只是虚幻渺茫的投影，是小四对外界压力种种剧痛的集合体。我没有自己的感受、意志和权利。所以小四想对我做什么都可以，小四有权夺取我的一切，只要小四能在我身上表现他秘密的痛苦，满足他的目的就好。过程我既不会痛，被杀了也不会真的死。归根究底，我只是一种幻觉而已。就等于纳粹在宣告犹太人不是人，只是劳动力、财产的附属品。等挖矿操死了，尸体就可以用来做肥皂。犹太人在纳粹眼中就是肥皂。小明在小四眼中就是这个世界。小四杀不了这个世界，但这个女人她随手可杀，所以她看这个女人就是无敌欠杀，该杀。无数家暴男会动辄贬损、动手攻击妻儿，源于和小四相同的直觉。小四很坏，但观众不知道，因为电影要观众都为小四的伤心绝望而伤心绝望，不为戴罪羔羊小明之死而伤心绝望。电影教会了我们看一个女人被杀害而无动于衷。投注情感于看一个男人多么伤心绝望。挪威的森林，子子同样是渡边演出。这个世界毫无意义的残酷对待我的道具。小说写这世界赏渡边一颗糖，又无缘无故把糖抢回去。子子就是这颗糖，但绝非无缘无故。子子病因说是遗传。然而发病时间点都很准，子子跟渡边出夜后，隔天就辍学搬回老家住院。渡边说了要等子子病好，马上外遇，子子就自杀死了。副县令写渡边的朋友东大富家子永泽不断外遇，抛弃女友出美，后来出美自杀，就已预演了渡边和子子的结局。小说把变心讲成是小灵绿死活追求渡边，所以渡边很无辜。每个男人外遇也都说是第三者主动。不过夹缝中的女人受访的众多女性第三者都说，是男人主动。扮作无缘无故和第三者主动，都是为了消灭渡边的责任，帮他否认自己的作为。观众学会了欣赏。孤岭街少年杀人事件这么一部旷世巨作，正确的同理小四，那么人性就荡然无存。读者透过像挪威的森林男性我好无辜的眼光认识世界，就承认了女人是工具，是任人糟蹋的欲望对象。而跟着卡塔利娜发现真相。感觉就像有人告诉我，原来我面前这碗香喷喷的卤肉饭掺了人肉。麻木不仁、有病的人是渡边，然而直指疯了，因为我们的文化不把这种自私当成有病，而视为天性，要求受害者同理、宽容，再给一次机会，所以受害的女人和男人疯了。直到无名小丑对大义凛然的主持人说出那一声“你很坏”，要释放世间千千万万个卡塔利娜出柜，先将主犯、从犯把他们关进去的责任说清楚
0: 。在台湾。曾经也有一个地方，它叫做龙发堂，就像是生命疗养院一样，它是一个遗弃者被集合的地方。许多在精神上、心灵上生病的人，在无可奈何的情况下，被家人或是被医院丢到这里，然后渐渐的被遗忘。关于龙发堂的故事，直到前年的一场肺结核流行病爆发，被遗忘的人才又被短暂的。让社会的人想起，但是那已经是两年前以前的事情了。现在这些人呢，在龙发堂被解散、被关闭之后，他们又去了哪里？谢谢收听今天的书评，就到这里。想了解更多好玩的节目吗？或是好奇 Podcast 还能做什么呢？那就赶快到我们的全新声音网站“静好听”上面去找寻吧。也欢迎到静文化的粉丝专业追踪我们，了解节目的最新消息。小编也都会在线上等你们哦。